0: Los días, martes hablamos de economía, pero para hacer eso necesitamos a alguien que nos guíe porque no la tenemos tan clara siempre. No. Y para eso contamos con nuestra economista de confianza, Pía Garabaglia, a quien le damos la bienvenida nuevamente al aire de todo otra vez. ¿Cómo estás, Pía?
1: ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? Buenas
0: tardes bien con ganas de seguir analizando cuestiones en lo económico que obviamente están atravesadas por estas elecciones que se acercan y saber un poquito más por dónde van los proyectos económicos de ambos candidatos porque han seguido habiendo anuncios y movimientos en los equipos
2: y por qué no se cambia la ropa Javier Mileipia? nos puedes explicar <risa>
0: Me agarré muy desprevenida
1: con esa pregunta, pero sí se ve que quizás este hay un componente eh, cabulero. ¿Quién sí, sabe? no lo ¿No? sé, no
2: lo sé. Era, era una chicana porque nadie debe tener esa respuesta igualmente.
1: Sí, la verdad que eso me intriga mucho más, te digo. Pero la verdad que sí, ahora con ya las, el balotaje casi asomando, que, que faltan casi 10 días, uh -huh. con lo cual ya eh, las. Eh, cosas que se empiezan a decir son bastante más eh, fuertes, de mayor impacto y siempre más direccionadas a públicos específicos, ¿no? Como que se, ya se detecta a dónde se empiezan a, a dirigir las atenciones, dónde que se, viene, se empiezan a, a buscar los votantes que están más indecisos, de dónde vienen de otro lado, por ejemplo, la provincia de Córdoba que hoy se ve que está eh, más que disputada y eh, los dos candidatos están yendo directamente a cosechar votos por ese lado, no ahí ya tenemos un factor bastante interesante y después lo que son las promesas o anuncios o dichos, si se quiere en lo económico, de lo que voy a hacer, lo que prometo hacer, lo que no voy a hacer primero uh -huh. tenemos el por ejemplo ahora Massa eh, anunció esto de primero no empezar a nombrar cargos por el lado de ese espacio político eh, que el ministro de Economía decididamente no vendría proveniente de su espacio político. Eh, hay que ver si eso es un mensaje al voto anti kirchnerista o a un voto de una moderación en lo económico, buscar un poco de calma, se puede leer como por esos dos lados. Y después esto que también me parece que apunta a lo mismo que es de dividir el directorio del Banco Central en dos y que una de las mitades esté compuesta justamente por eh, oposición, ¿no? Que eso también da una visión un poquito más de moderación, de buscar, eh, no sé si un consenso, pero sí una regulación, auditación por parte de la oposición y dar lugar a que se forme una oposición, me parece, ¿no? Que creo que es lo que está tratando de, de hacer lugar en caso que él gane y pueda gobernar los próximos cuatro años.
0: Bien. Digo, esta, esta um, idea de eh, que el Banco Central tenga integrantes de la oposición, que también en su, dentro de su gobierno aparezcan figuras que no pertenecen eh, específicamente a su partido político, es algo que viene hablando, digo, lo menciona en el debate, viene reforzando esa idea, Sergio Massa.
1: Claro, ahora es empezar a acompañarlo con ideas un poco más concretas y creo que más que nada marcarse diametralmente opuesto a lo que dice su opositor en este momento eh, para el Balotage, que es que no, eh, o que paulatinamente, deje de haber un Banco Central en sí, ¿no? Entonces, con lo cual, eso ya deja un espacio de, de ideas en el medio muy grande, pero eh, él eh, no solamente que, digamos, va a favor de la existencia del Banco Central, sino que también esto, que tenga una división, una composición, eh, heterogénea y eh, que de, imagino espacio a el control, porque en este caso no es que se debaten cuestiones en el directorio del Banco Central, sino que justamente eh, que haya una, el, un directorio más heterogéneo implica una mayor eh, auditoría ¿no? de las medidas que se toman y que se mantenga esta idea de que el organismo sea autárquico ¿no? que es algo que se empezó a debatir no sé si recuerdan, con el gobierno de Cristina Kirchner con el manejo de las reservas para el pago de la deuda, el desendeudamiento, y empezó el debate este de eh, qué tan autárquico debería ser el Banco Central. Uh -huh.
2: Sí, Pía, justo una de las noticias del fin de semana relacionadas a, a, a Massa tuvo que ver con lo que anunció en, en la entrevista que le hizo Majul en La Nación Más, con esto de la eh, revisión que va a hacer el Fondo Monetario Internacional del préstamo que tomó el gobierno de Mauricio Macri en el año 2018, y justamente sí. ahí menciona el informe de lo que dice la Auditoría General de la Nación, la GN, que es un organismo que justamente tiene eh, el radicalismo como eh, a la cabeza de, de la GN. Entonces, eh, en esto de los organismos de control, justamente tenemos algunos, por lo menos pequeños ejemplos de los cuales podemos agarrarnos como para seguir sumando esta idea que viene tirando masa de un gobierno de unidad nacional.
1: Sí, de hecho, eh, no solamente a nivel nacional existe eso, también cada ente provincial y municipal debería tener su propio, y, y muchos tienen su propio ente regulador, ¿no? Por ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires tiene... Eh, el, el ente regulador de los servicios públicos, que se incluye no solamente el subte, sino también lo que es el alumbrado, todo lo que es el, 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 lo, lo que maneja el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y eso sí o sí tiene que estar a manos justamente de un organismo opositor. Eh, en esas cuestiones, lo importante justamente es eh, que, primero, que se mantenga ese la participación de los dos gobiernos, en caso que haya dos, ¿no? pero lo estamos simplificando en oficialismo y oposición. ¿no? Pero que es muy importante que eh, sea quien sea el que sea el oficialismo, que siempre la oposición esté activa, que participe, que se ocupe justamente de esto que sea auditar, que sea participar en los debates, que sea controlar el funcionamiento de los servicios públicos o de este tipo de cuestiones. Eh, y el anuncio en este sentido de poder auditar la, no sé si la legitimidad, ¿no?, pero qué tanto correspondía el otorgamiento del préstamo del FMI en 2018 me parece que eh, es algo que significa bastante, ¿no?, porque habla mucho de, bueno, cuál es el rumbo que, debe, que podemos tomar en los próximos años y qué tan atados de manos vamos a estar para hacerlo, ¿no?, qué tanto se nos pide para poder llegar a eso y qué tanta qué tanto margen de maniobra tenemos y, en consecuencia, ¿Cómo lo controlamos? ¿Quién lo audita? ¿En base a qué? ¿Qué son las cuestiones, las cuestiones que tenemos que medir? También lo hemos, lo, lo hemos charlado, ¿no sé si se acuerdan? Con esto de, de Nor y de Sur, ¿no? Con sí. el, el no funcionamiento que esperemos que este verano no, no sea tan este, complicado en ese sentido, pero de eh, qué pasa con la ENACOM, con el ENRE, con ese tipo de organismos que se ocupan de eh, asegurar el buen funcionamiento de los servicios públicos, ¿no? y, y está muy bien que en este caso la oposición tenga una participación más activa.
0: Totalmente. Por el lado de eh, Javier Milei, ¿ha habido más propuestas desde el lado económico? Es llamativo que hay, eh, digo, más allá de destruir el Banco Central y eh, de la dolarización, no he visto, quizás aquí vos nos puedas ayudar un poco más, no he visto otras propuestas o ni siquiera una profundización de cómo se llevarían a cabo estas medidas que proponen lo económico, que siendo un candidato Javier Milei que es economista, esperaríamos que tuviera mayor propuesta ahí, digo, eh, Sergio Massa como ministro actual de Economía tiene un montón de propuestas que vienen por el lado económico, no, eh, no veo lo mismo, por lo menos no, no alcanzo a, a ver la misma propuesta de parte de Javier Milei, ¿se conoce algo más de sus propuestas o también ha empezado a hablar de algún equipo económico específico?
1: Yo lo que veo de, de mi ley en las últimas semanas, diría en general, ¿no? desde, desde que se hizo real el fenómeno, si se quiere, después de los pasos, eh, que yo veo primero una moderación, no porque antes había como un paquete de medidas de recortar un montón de ministerios, de dolarizar, de liberar el tráfico de órganos, de armas, de esto de los derechos de la mujer, de que no corresponden, que sí, que no. Bueno, yo veo que muchas cuestiones ahí se. No, es que no sé si se moderaron, pero que es todo a largo plazo, ¿no? Esto hoy no lo voy a poder hacer. Yo esto lo quiero hacer para convertirme, no sé, en una potencia como Hong Kong o en un sistema financiero así, así, así Y hoy no lo voy a poder hacer. A ver, en lo concreto, la dolarización, si se hace, primero tiene que pasar por, por el Congreso y también tiene que haber un proceso económico de corrección de precios relativos, que también lo hemos charlado en las columnas, que es de hiperinflación, básicamente, ¿no? Con lo cual es una situación que es una papa no caliente, hirviendo, eh, que teniendo la palanca política o el apoyo político que tiene él en este momento, tenés que hacerle frente, ¿no? Porque si vos que tenés el, el apoyo limitado, sí de los votos, eh, pero digo de las fuerzas políticas, lo tenés bastante limitado, lo primero que vas a hacer es entrar en un proceso hiperinflacionario y eh, tenés que mantenerte eh, en pie, digamos, eso por un lado. Después, encima que tenés que someter el proyecto de valorización a, a votación en el Congreso, donde tampoco tenés mayoría, con lo cual ahí tenés otro problema. Eh, y también que todas estas medidas de, no sé, liberar el tráfico de armas, el tráfico de órganos, también son cuestiones que se tienen que modificar eh, en el Congreso. Entonces, yo veo que más allá de la moderación es que veo poca factibilidad. ¿No? que eso no quita que no sea este, peligroso desecharle estas cosas y que justamente es que hay que disminuirlas ¿no? sí. al contrario me parece que son cuestiones que hay que tener en mente como peligrosas
2: como peligrosas y frente a algunas preguntas que le hicieron a, a Milei en este sentido pía de bueno para hacer esto tenés que pasar por el Congreso, no tenés los votos. Dijo. Muchas de estas eh, preguntas las respondió con un. lo saco por decreto. Casi diría desconociendo también el funcionamiento de nuestra constitución y de nuestra forma de gobierno. Pero a la vez también en estas últimas semanas. En, frente al acuerdo que realizó Mauricio Macri con Javier Milei parte del pro se, se empezaron a bajar a barajar, perdón, algunos nombres de algunos exfuncionarios macristas que se estarían acercando, se habrían acercado, son todos rumores, la realidad es que no hay ningún dato concreto porque no lo salen a mostrar pero lo que también ponen, o por lo menos muchas personas y muchos periodistas salieron a poner en duda la, la factibilidad, digo, cuál fue el pliego de condiciones que también le impuso Mauricio Macri a un eventual gobierno de Miley? además poniéndole justamente nombres como Sturzenegger creo que Duhovne también andaban Dando vueltas, que no serían tampoco de, eh, de, de esta locura nele libertaria, que, que sostiene mi ley
1: Claro, lo, lo que decís Agustín es muy interesante. Eh, arranco por lo último que dijiste, que es lo de Sturzenegger y Hugovne. Son nombres que, si bien son monetaristas, si se quiere, sobre todo Sturzenegger, que es el que vino del ala de Macri, sí. eh, no es un ala libertaria, desde ya que no, eh, y además, bueno, que me parece que ya, ya vimos ¿no? lo que pasó con, con la teoría económica que, que, que Sturzenegger quería aplicar, que era más bien esto, o usar, primero que necesita una independencia del Banco Central no para hacer lo que hacía Sturzenegger, eso ya sería sí. una cuestión que, anulando el Banco Central, ahí tenés un problema, uh -huh. eh, y después que es justamente si él hoy tanto critica a las delix, ¿no? que es hoy justamente la forma de controlar los pasivos, los activos de los bancos en, frente a la poca demanda que hay de pesos. Eh, no, él fue el fundador o, o, el, o el ideólogo de las Levax, ¿no? que justamente hacía lo mismo, pero en vez de con los bancos, con el público. Eh, y como no llegó nunca a esta demanda de dólares, salvo con el endeudamiento, las LEVACs hicieron una burbuja y entramos en un problema fiscal muy grande y una crisis de endeudamiento posterior. Eh, con lo cual, si esto sería más de lo mismo, yo creo que está deshaciendo mucho el discurso de Milley en ese sentido, porque eh, al final muchas de las cuestiones que criticaba, no solo de la casta, sino de teorías económicas y políticas, me parece que les está empezando a traer. entiendo que también mucho porque les falta apoyo, y ahora voy a lo segundo. Eh, sea lo que sea, que sea quien sea en realidad el que el que, tiene, el que gane ahora, tiene que tener presente que primero que el mandato es efímero, ¿no? Cuatro años son cuatro años y ya vimos que pasan rápido. Segundo, que pueden ser menos eh, y que además esto de eh, ser tan disruptivo, si lo haces tan solo, con tan poco apoyo, porque tenés a la provincia de Buenos Aires en contra, a la ciudad sí. de Buenos Aires en contra, a los gobernadores provinciales eh, igual, el Congreso también. Eh, por más disruptivo, por más que innovador que sean las ideas, y si encima esto lo que implica es que el país lo seguís hundiendo y seguís llevándolo en tormentas, eh, yo creo que se vuelve difícil, como también le podría pasar a masa, ¿no? Me imagino. Entonces me parece más sano que sea quien sea, tenga conciencia de que se necesita primero una oposición muy importante, porque esto justamente no es que vamos a salir en cuatro años de la situación en la que estamos, no. entonces es muy importante que se construya un nuevo espacio político en el cual se compartan ideas y que haya unida y vuelta, y que esto de romper todo, de que eh, las mujeres no tendrían que tener derechos porque en realidad ya los tienen y que esto es meritocrático y este tipo de cuestiones que me parece que ya son ya se han debatido y que quedaron bastante obsoletas deberían salirse de la discusión y tendríamos que empezar a charlar de otras cosas entonces la cuestión para mí tenía que estar ahí en
0: eso. Totalmente. Pía, como siempre, un placer conversar con vos y que nos des estas herramientas para seguir pensando en lo económico que propone cada candidato y cómo podría desarrollarse. Eh, así que muchas gracias y la semana que viene estaremos hablando.
1: Hoy lo teníamos un poquito más de político, le pido perdón, pero la, de, la semana que viene seguimos y vamos más para lo económico.
0: Nos, nos gusta mucho igual hablar por esto porque son, son políticas que tienen que ver sobre la economía, así que este. eh, creíamos que era, que era necesario charlarlo Está con Está muy
1: relacionado, tal cual. tal cual. Hasta la semana que viene, chicos.
0: Hasta la semana que viene la, eh, el debate. Tenemos este fin de semana. Uno de los ejes es economía, así que seguramente vamos a tener cositas para hablar la próxima semana. Mucho material va a haber, seguro. Gracias, Pía. A ustedes chicos. Pasaba nuestra economista de confianza, Pia Garabaglia, integrante de Poco Ortodoxas, economistas con perspectiva de género. Siempre recomendamos seguir a Poco Ortodoxas.